0: Bem-vindo à tribo Tdh, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos continuar a falar sobre TDAH e relacionamentos, então vem entender quais os nossos maiores desafios no amor e na amizade, como nós somos vistos, o que os estudos dizem e quais as melhores dicas pra gente melhorar. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto e hoje a gente vai continuar a falar sobre relacionamentos. Tem muita coisa pra falar. No último episódio não deu tempo de falar metade do que eu queria. Então vai ter mais episódio, vai ter mais episódio sim e vamos falar hoje sobre amizade, sobre sexo. Uh, a gente vai falar também sobre as vantagens e as desvantagens do TDAH no relacionamento. Mas antes eu tenho uns recadinhos pra passar. O primeiro, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ouve o podcast, que já indicou o podcast para um amigo. Você que é TDAH, você que não é TDAH, mas está aqui porque você é professor, você é profissional de saúde, você é pai, mãe, irmão, tio, primo de algum TDAH, é, você que está num relacionamento com um TDAH, tem várias pessoas assim na nossa tribo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está ouvindo esse podcast, porque a gente passou 20 25 mil downloads! Muito, muito, muito obrigada! A nossa tribo só cresce... E isso é graças a cada um de vocês... Que tá aí do outro lado me ouvindo... Muito, muito, muito obrigada! Outro recadinho, muito importante... É que no Instagram a gente passou 5.150 seguidores no Instagram. Muito, muito, muito obrigada por isso também. E é importante falar isso. Se você está ouvindo o podcast da Tributa DH no feed do PQPcast e na página do PQPcast, enfim... Ou se você está seguindo os nossos conteúdos da Tributa DH no Instagram... Do PQPCast, muda, vai direto pra página da Tributa DH, procura, por exemplo, no Spotify, procura no Deezer, procura no seu aplicativo de podcast só por Tributa DH, porque eu não sei se vocês sabem, mas o PQPCast acabou em março, então a gente vai parar de distribuir a Tributa DH pelo, pelo feed né, do PQPCast, então a Tributa DH vai continuar, mas daqui a algum tempo ela vai parar de existir no, nas páginas, nos feeds e nos canais do PQP Cast. Então, se você ainda está ouvindo a, a Tributa DH e acompanhando os conteúdos no PQP Cast, para e vai assinar só Tributa DH. Estamos no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, a gente tá no PocketCast, a gente está praticamente em todos os, os lugares que dão para ouvir. Uh, podcasts e no, no Instagram e no Twitter nós somos arroba tributa.dh muda sempre pra lá, por favor. Pra, pra você não perder os conteúdos que a gente faz. E falta outra, outra coisa que eu fiquei muito, muito, muito feliz é que falta muito pouco pra gente atingir a nossa primeira meta. A tribo TDH tem um sistema de padrinhos mensais, que são os nossos TDH Hypers, os nossos assinantes, e graças a eles, a gente tá muito perto de atingir a primeira meta. A primeira meta, pra gente, significa que a tribo TDH finalmente vai conseguir se pagar. Durante um ano e meio, até agora, eu tô investindo dinheiro do meu bolso na tribo. Ela, a tribo TDH tem vários custos: tem custo de edição, tem custo do site. É, tem vários custos que eu invisto para a tribo TDH poder crescer e para podcast poder acontecer. Eu ainda não consigo que ela se pague sozinha. E a tribo TDAH precisa se pagar, porque eu não consigo ficar pagando ela sozinha do meu bolso. Toda, agora, quase completando dois anos. E eu preciso muito da ajuda de vocês para isso, para que a tribo cresça. A partir de 3 reais, um cafezinho por mês, você já pode ajudar. Se você, por exemplo, quiser entrar no grupo do WhatsApp, com 10 reais por mês, você já consegue entrar num grupo do WhatsApp exclusivo e ter um monte de benefício e vantagem para estar perto da gente, para conhecer coisas que as outras pessoas não conhecem. Por favor, por favor, eu preciso muito da sua ajuda para a tribo continuar. E quando a gente atingir essa meta, tem outras metas que eu quero chegar, que são lives periódicas e responder perguntas de ouvintes. E também tem várias, várias, várias outras coisas. Por exemplo, programas que eu vou chamar especialistas em diferentes áreas para chamar para eles participarem. Vários programas especiais e conteúdos muito mais difíceis que eu quero fazer e que depende de vocês. Porque eu quero que essa tribo cresça. Que eu quero mostrar nossa força TDAH e abraçar o quanto mais gente eu conseguir com a nossa tribo. Trazer todos os TDAHzinhos para cá para nossa comunidade de acolhimento. E se você quiser ser um TDAGA Hyper, você vai poder fazer parte desse grupo de WhatsApp exclusivo que eu falei. A gente lá tem encontros virtuais quinzenais, a gente faz jogos virtuais, a gente conversa, a gente se apoia. Tem vários mini episódios em áudio que eu gravo lá só para o pessoal exclusivo, que às vezes eles mandam uma pergunta e a gente responde. Participações contando as experiências, vocês podem participar de episódios, ouvir o nome de vocês no podcast... Ou, e também receber os episódios de adiantados, tem muita coisa, votar nos temas dos episódios, então vai lá, participa, seja um TDH Hyper, apoia.se barra TDH ou picpay.me barra E nós temos também os aniversariantes do mês da tribo TDH, que nesse mês são o Rodrigo Rabelo, que ele fez aniversário dia 13 de julho, a Paola Pagã, que faz aniversário no dia 15 de julho, e a Tati Zilla, que faz aniversário no dia 18 de julho. Parabéns, parabéns, muitas felicidades pra vocês, muito obrigada por serem nossos TDAH Hypers. Beijo da Tata! Bom, tribo, começando agora de vez esse episódio, no último episódio a gente falou sobre como o nosso cérebro funciona, como a dopamina funciona no nosso cérebro, quais as quatro maiores áreas de dificuldade que a gente tem, e retomando um pouco, falando sobre a dopamina, é, vamos lembrar, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem um nível de dopamina que é um nível abaixo dos receptores de dopamina do que os cérebros neurotípicos, as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental. A dopamina é um neurotransmissor do nosso cérebro. E o que acontece é que essa dopamina é responsável justamente pela sensação de felicidade, de euforia, de recompensa que a gente tem. Algumas das desvantagens da baixa dopamina no nosso cérebro pode significar que, por exemplo, quando uma novidade acaba, quando uma coisa deixa de ser novidade, por exemplo, um relacionamento, por exemplo, uma amizade, a gente ainda está preso nesse relacionamento com aquela pessoa. Então, às vezes, é uma coisa importante que a gente avalie se a gente gosta da pessoa que a gente tá por quem ela é ou se foi só um um pico de dopamina no nosso cérebro, um pico de felicidade, de, daquela novidade de estar junto com alguém... por estar junto com alguém e não por quem aquela pessoa era. Porque quando a dopamina baixa e tudo começa a ser rotina... que a gente começa a ver se a gente gosta mesmo da outra pessoa. E é importante a gente saber se a gente não tá mentindo para nós mesmos... se a gente não tá mentindo para aquela outra pessoa. Ou se a gente não continuou em um relacionamento é que a gente não tá feliz com medo de magoar uma outra pessoa. Se a gente não mantém uma amizade... que pode não ser uma amizade legal para a gente... porque a gente tem medo de não ter amigos... se a gente finge que as coisas estão indo bem... quando elas já estão ruins há muito tempo... isso são efeitos que a baixa dopamina pode ter no nosso cérebro. Isso são efeitos que a gente sempre está buscando... aquela novidade aquela felicidade... mas que às vezes por causa de ter medo da gente ficar sozinho, ter medo de ser rejeitado, ou de pular de um relacionamento para outro, procurando sempre é, essa euforia, ou de repente ter casos de traição. Isso são coisas que o nosso cérebro podem afetar no nosso comportamento, comporta o, a biologia do nosso cérebro pode ser responsável por isso. Então é importante a gente conhecer o nosso TDAH e conhecer as pessoas com quem a gente se relaciona, em diferentes níveis, as nossas os nossos parentes, as nossas amizades as pessoas com quem a gente se envolve romanticamente para entender sobre isso pra gente se entender pra gente avaliar o que a gente quer e pra gente entender a outra pessoa, o que a gente quer dela e o que essa outra pessoa quer da gente e o que encanta a gente nessa outra pessoa, por que que a amizade vale a pena, por que que o relacionamento vale a pena com aquela outra pessoa e como que a gente fica se esse nível intenso de dopamina cai? Isso é importante a gente pensar. Hoje a gente vai falar um pouco de amizade. Alguns dos problemas mais comuns é, do TDAH nas amizades são que a gente... É geralmente bem impulsivo... E as pessoas não entendem direito essa impulsividade nossa. É muito comum pessoas TDAHs esquecerem nomes das pessoas. Então, às vezes, acabaram de te apresentar 15 amigos numa festa... Você talvez tenha lembrado o nome de um. Talvez. Talvez seja a menina da blusa rosa... O cara do cabelo do Justin Bieber... Ou a outra pessoa de camisa vermelha. E os nomes dessas pessoas não necessariamente entraram no nosso processo cognitivo de memória. Porque, lembrando, memória é uma coisa bem complexa. Às vezes, essa informação se perdeu no meio do caminho. Às vezes, a gente tem bastante dificuldade para esperar a vez de falar. Então, nas amizades, isso pode prejudicar um pouco. A gente, nós sermos sempre a pessoa que está falando. A gente não sabe quando parar de falar e, às vezes, a gente não sabe ouvir. A gente tem problema, por exemplo, para focar a nossa atenção em atividades que a gente não tem interesse, ou aquela conversa chata que alguém a gente já desistiu faz tempo, que alguém continua falando, ou aquela atividade que a gente nem queria estar tá lá fazendo aquilo, mas a gente está lá porque a gente é amigo de alguém e a gente se sente, às vezes, meio obrigado a estar tá lá naquele lugar, naquela hora fazendo alguma coisa que a gente não queria estar tá fazendo. O que é como pode acontecer é que, sabe aquela hora do vamos marcar? E aí a gente marca, pode ser que... Pessoas TDAH têm uma certa tendência a na última hora encontrar alguma desculpa ou fazer tudo possível para ela não ir. Então, você começa a inventar alguma coisa na sua cabeça: "Ai, ah, porque deu meu dedão do pé vai ter uma unha encravada hoje, eu tô sentindo que essa unha encravada e eu não vou poder ir para aquele compromisso teatro. Às vezes a gente começa a se colocar empecilhos porque a gente tem medo da reação das outras pessoas. Por exemplo, você tem um amigo e ele vai sair com você e com outro grupo de amigos e você tem medo de não não se ajustar e não se encaixar nesse grupo, então você fica receoso e fica começando a tentar achar desculpas para você não ir. Como a gente já falou no outro episódio, a gente vem falando em vários episódios da tribo, é, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, junto com outros transtornos mentais, por exemplo, o TEA, a, o TDAH está classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso significa que algumas partes do nosso cérebro, eles elas amadurecem e se desenvolvem de uma, de uma maneira mais lenta do que as outras. Em compensação, existem áreas do cérebro TDAH que se desenvolvem com uma rapidez que é impressionante, que é muito maior do que os cérebros neurotípicos. Cada um com o seu cérebro como lhe convém, certo? <risos> e alguns desses maiores problemas estão justamente no córtex pré-frontal, que é aquela partezinha bem na frente da testa. Esse é o córtex pré-frontal do nosso cérebro. E entre Muitas coisas, ela controla, por exemplo, as nossas habilidades de tomar decisões. Ou seja, falar a coisa certa na hora certa ou fazer o que os outros esperam da gente. São duas das áreas que nós TDAHs, às vezes, temos maior dificuldade. A gente constantemente tem a sensação, e isso é de uma forma massiva para os TDAHs, que a gente não se encaixa direito nos grupos, que a gente é deixado de lado, que talvez aquelas pessoas nem gostem tanto assim da gente. Pode não ser verdade, mas existe uma sensação latente nos TDAHs que nós somos a pessoa rejeitada do grupo, que nós somos o elo fraco daquele grupo, e que se qualquer coisa acontecer, a nossa amizade vai ser deixada de lado. Ou que a gente não é bom o suficiente para um relacionamento. Às vezes a outra pessoa parece muito maravilhosa para estar junto com a gente. O que, que a gente está contribuindo para aquele relacionamento? E não necessariamente isso é verdade, mas isso é uma coisa que constantemente a gente sente. Por isso, muitas vezes, nós TDAHs passamos a evitar contato social. Desde a infância. Desde a adolescência, a gente já tem uma tendência de passar por problemas, por exemplo, infância e adolescência, como bullying, que ele, é um ele tem um nível maior em TDAHs, isso, inclusive, é um outro assunto que está para pauta da nossa lista infinita de pautas. Existe uma tendência de TDAHs estarem mais envolvidos em bullying, tanto em pessoas que sofrem bullying, quanto pessoas que fazem o bullying, ou relacionamentos abusivos... Ou, o índice de pessoas TDAHs... Que estão presas em relacionamentos abusivos... Pode ser muito maior do que... Comparado com pessoas neurotípicas... E assim como o bullying... Uh, o, o número de mulheres, por exemplo... É, envolvidas como vítimas em um relacionamento abusivo é muito maior, mas também pode acontecer que a pessoa TDAH tanto faz sendo homem ou mulher, pode ser a pessoa que está sendo a pessoa abusadora nesse relacionamento Uh, então, a gente tem alguns problemas, é muito menor o índice que nós somos a pessoa reenforçando o mal, é muito maior o índice que nós somos a pessoa sofrendo bullying e sendo a pessoa que tá no relacionamento abusivo como a pessoa abusada, mas ainda assim, a gente tem uma tendência muito maior de Estar em situações sociais que são mais delicadas. A gente pode ficar mais ansioso do que as pessoas neurotípicas, quando a gente não sabe como se encaixar numa situação, como a gente não sabe como agir, a gente pode ficar mais estressado, a gente desmarca os compromissos na, na última hora para evitar as frustrações, ou a gente às vezes se esforça demais para fazer amigos mais rápido, a gente pode acabar agindo de uma forma que não é quem a gente é, para agradar as outras pessoas fazer coisas que a gente não gosta... justamente para agradar os outros... e isso está em um dos grandes problemas do TDAH... que é falar não... porque a gente tem uma dificuldade maior para falar não... porque a gente... desde que a gente é criança... a gente sente que a gente é mais rejeitado... e isso tá naquele episódio... que a gente já falou sobre disforia sensível à rejeição... que é o episódio 9... e junto com aquele outro episódio sobre perfeccionismo... que são os episódios 19 e 20... É, a gente já viu que, às vezes, nós, TDHs, fazemos coisas para tentar ser o mais perfeito possível para as outras pessoas. A gente tenta agradar das melhores formas. E, às vezes, agradar os outros não significa que a gente está agradando a nós mesmos, infelizmente. Às vezes, a gente tenta ser uma pessoa que nós achamos que os outros vão gostar. E essa pessoa não é quem a gente é. É importante a gente lembrar, todo mundo tem problemas sociais, tanto TDAH quanto neurotípicos. E ser uma pessoa sociável é uma coisa que a gente pode treinar, é uma coisa que a gente pode aprender. Ninguém nasceu uh, o rei da sociabilização, ninguém nasceu como a cerejinha do bolo da festa. As pessoas aprendem isso, e elas vão treinando isso conforme elas vão crescendo. Então, às vezes, a gente se a gente não se sente bem, se a gente não se sente que a gente encaixa, se a gente não acha, por exemplo, que os nossos amigos gostam tanto da gente assim, às vezes é bom a gente sair com um amigo ou um outro amigo, tentar colocar o, a, a amizade, por exemplo, no seu nível. Então, você pode, por exemplo, convidar um ou dois amigos, quem você se sente mais confortável, pra fazer coisas no seu nível de interesse, alguma coisa que você goste, que, de repente, pode ser confortável para eles também. Por exemplo, ir no cinema, assistir um filme, ou se ir no cinema já é intenso demais para você, às vezes, só liga, manda uma mensagem, às vezes começa com uma mensagenzinha no WhatsApp, e aí a pessoa responde, e aí você responde de volta. Às vezes, por nosso nível de ansiedade, de estresse, às vezes, mandar uma mensagem e receber uma resposta no dia, Vai fazer toda a diferença pra gente sentir que tem alguém que gosta e se importa com a gente. Vai fazendo coisas e atividades que vão aumentando o seu nível de interesse na pessoa e o seu nível de com quanto você tá relaxado nesse, nesse comportamento. Quanto você se sente bem fazendo aquilo. Por exemplo, você foi convidado pra uma situação social que você sabe que vai ter um ou dois amigos lá e você tá meio nervoso porque você não conhece onde é, você não conhece... Como as pessoas se comportam. Você sabe que seus amigos vão? Liga para eles, eu mando uma mensagem. E, por exemplo, eu pergunta... O que, que eu posso esperar desse lugar? O que, que eu posso esperar dessa situação? Como são as pessoas que vão? Como que eu devo me vestir? Como eu devo me comportar? Tá, eu preciso levar ou não alguma coisa? Às vezes, se você tem amigos que você já tem, que você confia ou que você conhecendo essas pessoas, você acha que você pode confiar nelas, é bom trocar essas experiências. Para as outras pessoas, às vezes isso pode parecer uma coisa comum, uma coisa talvez porque elas não estão acostumadas, mas para a gente às vezes essas informações básicas numa amizade podem fazer toda a diferença da gente sentir que a gente está confortável no lugar, porque a gente não chegou se sentindo deslocado. Uma dica também que eu posso dar, que é uma coisa que eu trabalho há muitos anos para tentar entender, e isso é uma dica minha, é não acredita que todas as críticas que o grupo faz se encaixam a você. Muitas vezes, por exemplo, você tá num grupo de amigos e eles estão falando, por exemplo, de uma outra pessoa que não tá na roda, não tem nada a ver com aquela situação, às vezes é uma pessoa em comum que nem é amigo que eles conhecem, às vezes você não conhece, às vezes você conhece, enfim... Mas o importante é não achar que tem mensagens escondidas nessas críticas para você. Não leva essa rejeição pro lado pessoal. Existe uma tendência nossa de achar, por exemplo, quando alguém que você é um amigo que ele falam alguma coisa, ah, você reparou naquilo daquela pessoa? As... E a gente TDAH, a gente começa a pensar em todas as vezes se a gente já fez algum comportamento de similar, ou se a gente já usou alguma coisa parecida, por exemplo, usar aquela aquele tipo de roupa, e será que aqueles nossos amigos que a gente gosta tanto, será que eles falariam a mesma coisa da gente? Então, não é uma coisa saudável a gente pensar isso, não é uma coisa que a gente tem que levar para o lado pessoal, às vezes é só uma crítica que eles tiveram para uma outra pessoa, a mesma coisa dos elogios, se os seus amigos elogiam alguma coisa em uma outra pessoa... Não significa que eles estão te criticando por não ter aquela característica que ela foi elogiada em uma outra pessoa. E às vezes a gente acha que isso é tudo muito intenso e que isso significa que se eles elogiaram aquilo naquela outra pessoa ou se eles criticaram uma atitude em alguém, eles vão ver isso na gente. Como se, pra gente, as nossas falhas fossem mais evidentes que as falhas, as nossas falhas são para as outras pessoas. Então, é importante a gente pensar nisso também e valorize as pessoas que gostam de você. Valorize os seus amigos. Tenta mostrar para eles que às vezes, por mais afastado que você esteja, que você ainda você ainda gosta dessa pessoa. Mas é importante a gente pensar que a gente não deveria aceitar migalha. Não aceite relacionamentos porque eles são as únicas amizades que você tem porque você tem medo de perder amizades sendo que talvez aquelas amizades não estejam te fazendo bem Fica próxima dos amigos que entendem quem você é e, quem, e como o seu TDAH torna você uma pessoa única. E não deixa com que as pessoas façam piadas do seu TDAH. Ninguém deveria ser o motivo da piada do grupo por causa dos sintomas de um transtorno mental. Ninguém deveria ser o motivo de piada de um grupo por ter um tipo de deficiência. A, é a mesma coisa alguém... Ficar toda hora tirando sarro de um sintoma, de um comportamento do TDAH, seria exatamente a mesma coisa do que tirar sarro com uma pessoa porque ela é negra. Você não faz isso. Ou tirar sarro uh, de uma pessoa porque ela é mulher, você também não faz isso. Por que, que você vai aceitar que as pessoas que falam que são seus amigos tiram sarro porque você é muito esquecido? Ou porque às vezes você trocou nomes das pessoas ou porque você esqueceu alguma coisa com muita frequência ou porque você é hiperativo demais uma coisa é quando você é amigo de uma pessoa, é ela rir com você de uma situação engraçada outra é quando você se torna o centro da piada e elas estão rindo de você, não com você. E é muito importante pra gente que é TDAH... Desde que a gente é criança... Se você é pai e mãe de TDAH... E você percebe que seus filhos estão passando por isso... Ou se você é um adolescente... Ou você é um adulto... É importante a gente avaliar esse tipo de situação... Porque os comportamentos da sociedade com a gente... Às vezes, pode ter nuances um pouco diferentes... Pode ser que a gente esteja em amizades... Que não vão fazer bem pra gente... E nem pra nossa autoestima. Uma coisa importante de falar... É que os nossos sintomas não são falhas de caráter. E por isso eu achei, inclusive nas pesquisas, é, várias coisas que são reclamações dos TADHs, de nós TADHs, com relação a pessoas neurotípicas com quem a gente se relaciona. Às vezes parentes, às vezes podem ser relacionamentos amorosos, às vezes podem ser amizades. Quais são as maiores reclamações que, os que nós, TDAHs, temos sobre os nossos pa parceiros neurotípicos? As pessoas não TDAHs na nossa vida. Porque, obviamente, todo mundo tem defeitos. E não é só a gente que tem lados que a gente precisa trabalhar. O que acontece é que muitos TDAHs a gente acha... Como um, quase um consenso, a grande maioria, 90% dos TDAHs, acham que as outras pessoas neurotípicas não entendem a gente e, principalmente, não entendem o nosso TDAH. Nas pesquisas, eu também achei que muitas gente acha, muitos TDAHs acham que as outras pessoas não nos ouvem ou que não entendem quem a gente é. Não entende o que o TDAH significa para nossa vida. Ter TDAH ou ser uma pessoa TDAH não significa que a gente faz essas coisas de propósito. E essa parte de não fazer as coisas de propósito, de serem reflexos dos nossos sintomas é um, uma das reclamações bem comuns que aparecem. Muitos TDAHs reclamam que os nossos parceiros, nossos amigos às vezes são muito egoístas, que eles não veem o quem é diferente ou o que é diferente, que eles acham que a gente age de uma forma meio maluca, inclusive às vezes usando essa palavra para se descrever, para nos descrever, e muitas vezes eles não querem mudar para entender quem a gente é. Além dessas outras pessoas, dessas pessoas não TDAHs, não quererem mudar, eles exigem que a gente mude por eles, que a gente tente superar sintomas de um transtorno mental de uma maneira que o nosso cérebro foi desenhada, de uma bioquímica do nosso cérebro, porque eles querem que a gente seja diferente. É, então, por isso que eu tava falando que é importante a gente entender até quando essa amizade, essas amizades, esses relacionamentos que a gente tem fazem bem pra gente. Porque, inclusive, a gente não tá sozinho nem nas reclamações que a gente faz sobre as outras pessoas. Todo mundo precisa melhorar, todo mundo precisa aprender. Mas não é só a gente que coisas negativas. Não é só a gente que pode ter uma coisa ou outra de defeito, mas as outras pessoas também, e elas também precisam entender, principalmente se elas apreciam a gente, que talvez... Elas também têm coisas que elas podem melhorar para serem pessoas melhores e para serem, muitas vezes, menos capacitistas. Capacitismo é o nome do preconceito dado a pessoas que fazem alguma coisa contra pessoas com deficiência. Nosso CDH, lembrando, ele é um transtorno mental. Ele é um transtorno mental que está classificado junto com o TEA, o transtorno de espectro autista. E o TEA já está na lei como um... um como uma deficiência mental. Então, o TDAH, por estar classificado na mesma lei, ou, na verdade, por estar classificado no mesmo grupo de neurodesenvolvimento, também é uma deficiência mental. Então, ter preconceitos com pessoas com qualquer tipo de deficiência, isso torna você é uma pessoa... Você, na verdade, assim... Isso torna uma pessoa capacitista. Ou atitudes capacitistas. Quando você exclui uma pessoa com deficiência do seu círculo social... Ou faz coisas para que ela não seja incluída. De uma forma que todo mundo é. Também tem as vantagens de ser TDAH. Eu sempre gosto de trazer nos programas... Depoimentos e... Visões que eu encontro e pesquisas sobre o que que torna o TDAH único, o que que nos torna pessoas incríveis. Achei uma lista muito, muito legal. Mostra como nós somos pessoas legais também para se ter por perto, não só na amizade, mas por relacionamentos amorosos também. Nós somos originais, nas pesquisas encontrei muita gente se referindo ao TDAH como pessoas espontâneas, que podem ser fáceis de gostar, que nós somos pessoas vibrantes, nós somos criativos, nós somos extremamente inventivos e nós somos generosos também. A gente tem uma facilidade para aceitar programas novos e diferentes, ter uma nova perspectiva na vida. Por causa do nosso TDAH, nós temos uma habilidade única para no, nos colocar em situações das outras pessoas e enxergar aquele, aquela situação por um outro foco. Nós também temos muita energia nós temos uma perspectiva diferente na vida de uma maneira geral. E muitas pessoas descreveram pessoas TDAHs com quem elas eram amigas ou com quem elas tiveram relacionamentos amorosos como sendo pessoas que sempre as lembram de fazer rir, de ser um motivo para elas ficarem felizes e para elas darem risada no dia, para elas aproveitarem aquele dia. Nós temos pessoas que têm bastante empatia, nosso pensamento é bem flexível, a gente aceita fazer coisas que a gente nunca tentou antes. A gente foca todas as nossas energias uh, nas coisas e nas pessoas que a gente gosta e também a gente consegue ver as coisas únicas e diferentes do mundo. E a gente aprecia isso. A gente tem um, ol um olhar do mundo e uma visão diferente, que pode ser bem incomum para as outras pessoas, mas às vezes a gente abre os olhos de outras pessoas para alguma coisa que elas nunca pensaram antes. E e isso são características incríveis. Qualquer pessoa gostaria de ter essas características. Eu achei uma pesquisa informal que foi uma pesquisa aberta é, feita pela Attitude, que é um portal e uma revista que dá para traduzir. É, mais ou menos, eu vou tentar como tipo TDAH atitude mais ou menos, que eles juntam a palavra TDAH em inglês, que é ADD, na verdade é a sigla antiga de TDAH, atualmente a sigla é ADHD, com a com atitude, então seria mais ou menos alguma coisa de, tipo, TDAH atitude enfim, isso não é importante, o importante é que é da Editude, é um portal, uma revista e em 2018 eles fizeram uma pesquisa informal com mais de 700 pessoas que eram parceiras de pessoas TDAH em relacionamentos mixados relacionamentos, na verdade casamentos neurodivergentes onde uma pessoa era TDAH e uma outra pessoa era não TDAH. E saíram alguns resultados bem interessantes dessa pesquisa que eles fizeram e eu queria compartilhar isso com vocês. Na verdade... Existem... Uma das conclusões dessa pesquisa é que, apesar de terem muitos desafios nesse relacionamento neurodivergente entre uma pessoa TDAH e uma pessoa não TDAH, é importante perceber que dessas 700 pessoas entrevistadas, todas elas tinham um certo comprometimento para aperfeiçoar o relacionamento, para estreitar os laços e tornar o relacionamento mais forte. Uma das reclamações que as pessoas neurotípicas tinham sobre uh, os maridos e as esposas TDAHs, é que eles achavam que eles não podiam contar com as pessoas TDAHs, no sentido de contar para poder apoiar ou fazer alguma coisa, que a nossa, o nosso esquecimento e a nossa desatenção tinham um fator muito importante nisso, principalmente a nossa impulsividade também que nós temos emoções que elas são muito poderosas e principalmente quando a gente está com raiva eles sentem que isso pode ser uma ameaça para o nosso relacionamento e que essa montanha russa de emoções do nosso TDAH, que a gente já falou, que ela pode ser um fator que muitas vezes abala o relacionamento a gente pode ser como o TDAH muito desorganizado e ter uma pouca e bem ruim administração do nosso tempo, tanto para fazer planejamentos futuros, quanto, por exemplo, estar tá no horário para fazer as coisas. Essas são as maiores reclamações que os nossos esposas, na verdade, esposas e maridos de pessoas TDAHs têm com relação é, aos TDAHs no relacionamento. E é fácil perceber que, absolutamente todas essas reclamações têm a ver com os nossos sintomas. Agora, em compensação, TDAHs também, obviamente, reclamaram das pessoas neurotípicas. E o que, que veio dessa pesquisa? O que, que a gente pode ver disso? É que as pessoas neuro neurotípicas, geralmente, na maioria das vezes, a gente sente, como TDAH, que eles não tendem o nosso TDAH. E a gente se sente incompreendido. Algumas das frases que as pessoas colocaram nesse questionário desses TDAHs é, foram que a pessoa neurotípica com quem os TDAHs estavam no relacionamento é, abre aspas, não entende que eu não estou fazendo alguma coisa de propósito outra citação abre aspas, que a pessoa acha que eu tô fingindo a, a outra pessoa disse que o parceiro é, abre aspas ignora os meus esforços ou, abre aspas, a última, uma, a última que eu selecionei, na verdade, é, que eu achei bem interessante, que são reclamações que a gente já ouviu muito por aqui também. É, que essa pessoa fala, abre aspas, que, a, que o parceiro fala que os sintomas do TDAH são uma desculpa. Por aqui, eu, pelo menos, já recebi vários e-mails e várias mensagens em redes sociais que... Tinham uma ou outra, ou muitas vezes as quatro. Durante esses quase dois anos de tribo TDAH, eu já recebi mensagens que sobre as quatro tipos de reclamações com relação a relacionamentos de pessoas próximas a gente. Nós TDAHs também reclamamos muito que a gente se sente que a gente não é amado, que os nossos sentimentos são muito magoados quando as pessoas não entendem a gente e quando não fazem os esforços para entender a gente. Que a gente fica bravo, mas quando os nossos parceiros costumam criticar muito a gente é porque a gente constantemente é criticado. E outra coisa é que a gente constantemente é lembrado de coisas que a gente esqueceu e que a gente não fez. E que essa constante de você não fez isso, você deveria ter feito aquilo, ou você não fez isso direito, isso acaba tendo um impacto negativo nos relacionamentos. A, a gente sente, como Tdh TDAH, que as outras pessoas acham que a gente não estava fazendo as coisas certas. Então, que elas como se elas precisassem refazer o que a gente já fez. De uma maneira geral, nós TDAHs nos preocupamos que a, os nossos relacionamentos estão num perigo de talvez acabar, mas por nossa culpa. Porque a gente sente que esse peso... na verdade, não necessariamente esse peso... fomos nós que colocamos no relacionamento. Mas a gente sente como se nós fôssemos o fator... que faz o relacionamento ficar mais pesado. E a gente internaliza essa culpa... que muitas vezes não é nossa. Porque a, se há duas pessoas no relacionamento as duas pessoas precisam ser igualmente responsáveis por tudo nesse relacionamento. Mas essa pesquisa trouxe algumas coisas muito positivas e muito interessantes também. Por exemplo, ela mostrou que a maioria dos TDAHs que estão em relacionamentos, eles estão extremamente comprometidos com a outra pessoa, com o parceiro do relacionamento, com a família e com o relacionamento em si. E que a gente tem uma capacidade acima do normal pra sair de um problema e, e se recuperar e se reinventar e tentar é, fazer com que as coisas deem certo e batalhar por isso. Às vezes a gente sabe que leva tempo para aprender sobre o nosso TDAH, mas a gente busca tratamento, a gente busca opções e a gente busca maneiras efetivas da gente poder fazer alguma coisa sobre as coisas que nos incomodam e como a gente pode aprender na vida a ser pessoas melhores e que depois de bater a cabeça vários anos na vida com o TDAH, a gente acabou descobrindo e inventando estratégias que funcionam para gente nos nossos relacionamentos. Essa pesquisa também da Eritud falou: comunicação pode ser o desafio número um de relacionamento neurodivergentes, ou seja, de pessoas TDAH com pessoas não TDAHs que muitas vezes as pessoas TDAHs a gente pode ficar distraído quando a outra pessoa fala, ou a gente pode interromper com uma certa constância, ou que a gente pode interromper constantemente, é, que a outra pessoa às vezes não sabe dizer se o TDAH tá realmente prestando atenção no que tá sendo dito e porque a gente sabe que a gente tem problemas processando as informações que esse nosso parceiro não-TDAH fala. E muito disso tem a ver, por exemplo, com a nossa hipersensibilidade. Porque muitas vezes não é só a pessoa falando, mas são os barulhos exteriores. É, às vezes é a luz. É, às vezes são outros fatores, como a temperatura do ambiente, que estão interferindo é, em como a gente está concentrado naquele assunto. E por isso a gente pode ficar com acessos de raiva e gritar e, enfim, tornar a experiência numa coisa muito legal. Existem, por causa desses fatores, às vezes problemas de comunicação, de falha na comunicação entre nós TDAHs e os nossos parceiros. Como eu já citei antes, essa pesquisa comprova, na verdade, que Muitos parceiros, muitas pessoas TDAHs sentem que elas são a fonte dos problemas do relacionamento. Muitas, muitas é, é, Eu tenho umas estatísticas que elas são um pouco tristes, que elas falam, por exemplo, que por volta de 20% das pessoas TDAHs, elas não conseguem, muitas vezes, ver nenhum ponto positivo que o TDAH delas pode ter no relacionamento, que elas só tem uma visão negativa sobre elas mesmas e que elas sentem que elas não são boas o suficiente para esse relacionamento. É muito triste pensar que podem ser 20% de 700 pessoas que participaram dessa pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu, pelo menos, fico feliz que são só 20%. Poderia ser um número muito maior. Então, isso significa que um número muito maior de pessoas está aprendendo a identificar o TDAH com também pontos positivos, que é exatamente o que essa pesquisa fala, que, por um outro lado, a maioria da, das pessoas entrevistadas conseguiram, sim, identificar diversos aspectos positivos que o TDAH trouxe para os relacionamentos. Por exemplo, a criatividade, é, como, por exemplo, fazer todos os eventos, tornar isso coisas especiais. E isso é engraçado que não foram pontos que os TDAHs é, falaram. Isso foram pontos que os maridos e as esposas das pessoas TDAHs apontaram nos TDAHs como pontos positivos. Uh, eles falaram que os TDAHs com quem eles tinham um relacionamento eram espontâneos, que eles eram muito produtivos quando estavam hiperfocados e que a gente tem uma capacidade que é fora do comum de aceitar e entender as outras pessoas quando elas estão com uma dificuldade e quando elas estão passando por um momento difícil, que a gente é único em saber fazer isso. E isso é muito positivo, pensar que existem pessoas à nossa volta que amam a gente como a gente é e que conseguem perceber essas características na gente e que conseguem ver o TDAH não só como uma coisa negativa, mas que como tudo na vida... Tudo pode ser positivo e negativo... Tudo pode ter um lado bom também... Para nós mulheres TDAHs... Como assim... Desde que eu comecei a tribo... Eu sempre me propus a fazer... Cantinho da mulher... Nessa nossa tribo... Porque eu sou mulher... E porque tem muitas mulheres TDAHs... Que ouvem a tribo... E quase não tem material... Que fala sobre nós mulheres... Especialmente... Com relação ao TDAH... E essa pesquisa... Ela tem uma parte interessante... Porque ela fala um pouco disso... Ela fala que uh, as tarefas domésticas, tanto quanto uh, cuidar dos filhos, geralmente são responsabilidades que caem sobre a mulher, independente se ela é ou não, se ela foi ou não diagnosticada com TDAH. Mesmo se ela é a pessoa responsável por trazer a renda da casa... Então, quer dizer, isso não é uma novidade para ninguém. A gente sabe que isso acontece em qualquer sociedade do mundo. Mesmo que a mulher trabalhe eh, e traga a renda da casa, que ela que vai sustentar eh, monetariamente essa família, ela ainda é responsável pelas tarefas domésticas e pelas responsabilidades sobre os filhos. Nessa pesquisa mostrou que aproximadamente 70% dos adultos com TDAH, dessas mulheres, elas têm... Elas são obrigadas a fazer mais da metade das tarefas domésticas só que só 11% dessas 70% de mulheres tem a sensação de que elas conseguem fazer tudo então, a gente sabe que o nosso TDAH, ele, a gente sabe que ele atrapalha em vários aspectos da vida. E não é fácil a gente, por exemplo, só ter que lidar com o trabalho. Mas quando você é uma mulher casada com TDAH, e você, por exemplo, tem filhos, muitas vezes você sente que, além de trazer o dinheiro para casa, você tem que cuidar de mais da metade das tarefas domésticas, cuidar dos filhos, cuidar da educação dos filhos, e fazer tudo isso... e Assim, fazer tudo isso de uma forma excelente, fazer tudo isso de uma forma que vai ser incrível. Só que a gente sabe que isso é difícil para qualquer pessoa, neurotípico ou TDAH. Por isso que a sensação de que só 11% dessas pessoas têm, dessas mulheres têm, de que elas realmente conseguem fazer, dar conta de tudo isso. Porque ninguém consegue dar conta de tudo isso sozinho. Em compensação, os homens TDAHs, é, que foram diagnosticados com TDAH e participaram dessa pesquisa, falam que, é, na verdade, as responsabilidades deles na casa estão limitadas ao trabalho deles é, ou aos estudos deles e focar geralmente as energias deles em alguma outra área da vida deles de interesse pessoal. Às vezes... Eles, alguns deles fazem esse papel de educar e estar tá presente na, nas vidas dos filhos e pegar esse papel que a maioria das mulheres faz de cuidar da educação dos filhos também. Mas é muito discrepante isso, porque enquanto 70% das mulheres é, não tem nenhuma parte que fala que elas têm tempo... Para fazer projetos pessoais na, em outras áreas de interesse da vida dela, isso é uma coisa que aparece, parece muito presente, mesmo na vida de homens TDAH. Por isso que muitas mulheres TDAH se sentem muito sozinhas em relação ao relacionamento, ao casamento e à vida materna.
1: Olá, meu nome é Mariana eu sou companheira de um TDAH, a gente mora em Juiz de Fora, Minas Gerais, e uma das coisas mais bonitas que eu vejo, assim, que eu acho mais legal, que o meu companheiro desenvolveu por conta do TDAH, eu não sei se seria uma característica de todo TDAH, né, mas é algo que eu vejo que ele desenvolveu muito por conta do TDAH, é uma empatia muito grande, assim, eu acho isso muito bonito, e de... de perceber o outro e conseguir se colocar no lugar do outro e, e às vezes perceber que você está triste sem você precisar falar, isso é uma coisa que é muito carente em homens em geral e que foi, eu acho que foi uma das coisas que mais me fez desenvolver primeiro uma amizade muito forte com ele e depois acabar me apaixonando.
0: Bom, tribo, eu vou parar por aqui por hoje. Surpresa, eu disse que iam ser dois episódios no mês, sobrou muito material, então vão ser três episódios desse mês falando sobre relacionamentos. Então, na, daqui a 15 dias a gente volta falando um pouco mais, da, dessa vez a gente vai terminar de falar sobre relacionamentos afetivos, sobre amizades... Eu tinha prometido que esse episódio eu ia falar sobre sexo... Mas eu vou ter que falar sobre sexo no próximo episódio... Então, fiquem ligados que vai ter, vão ter coisas apimentadinhas no próximo... Provavelmente não... Mas... <risos> é, e eu vou trazer os estudos e, finalmente... Dicas é, de como a gente pode fazer estratégias funcionarem a nosso favor... E como a gente pode melhorar... Então, fiquem ligados, daqui a 15 dias... No próximo episódio da Tributa DH. E muito, muito, muito obrigada por vocês ouvirem. E mandem mensagens, falem o que vocês acharam do episódio, como são as amizades de vocês, o que de positivo vocês acham que o TDH traz para as vidas de vocês. Por favor, mandem mensagem no arrobaTribuTDH, tanto no Twitter quanto no Instagram não esqueçam de seguir a gente lá no Spotify, Deezer, Google Podcasts iTunes e todos os aplicativos de podcasts, e você também pode ser um TDAH Hyper, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo do WhatsApp você pode participar de encontros virtuais quinzenais que a gente faz na tribo também, votar nos temas do episódio e aí, o que, que você quer ouvir no mês que vem? pode participar das gravações contando as suas experiências, você pode ouvir o seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados, por sinal todos os Tdh Hypers já sabem sabiam antes do começo do mês que esse episódio ia ser em três partes e eles já ouviram as três partes muito antes de vocês. Então, fiquem ligados, sejam nossos apoiadores, sejam nossos TDH Hypers e descubram várias coisas de vantagem que todo mundo, todos os nossos TDH Hypers têm. Você pode ir lá no apoia.se barra tribo ou picpay.me Tributa DH. Muito, muito, muito obrigada aos nossos apoiadores. Gabriel Nunes, Richard Donbassar Clamargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tatizila, Rafael Mendes, Juliana Cavalcante, Regina Ribeiro Andrade, Vitor Anderejevski, Michael Del Piero da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Luciana de Moraes Souto, Bia Carvalho, Devaneio Eu, Kelly, Daniel Jimenez, Nath, Marco Rossi Prevote, Matheus Marino, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Domi, Shirley Gonçalves Teodoro, Rodrigo Rabelão Nascimento, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Laiane, Paula Pagan, Ana Clara Souto. Muito, muito, muito obrigada. Beijo da Tata e até a próxima daqui a 15 dias na parte 3 do episódio.